0: live che bellezza eccoci qua allora intanto va detto che eh, questa mattina abbiamo la desiree che appare scompare quindi ce l'abbiamo come se fosse così un po eterea no cioè, in, in, in verità siamo tutti etere siamo tutti a casa nostra ma fisicamente tutti qui buongiorno bentrovati bentrovati guarda chi c'è questa mattina allora la Sara la Desiree da buon Lombardo con l'articolo da Varti e il Daniele allora partiamo dalla Sara Sara come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, regolare, smart working, questi bei quadretti qua di dietro, ma che roba. Ma cos'è, uno sfondo? È è, è vero? No, è vero.
1: No, no, quest'oggi è vero.
0: è vero. (ride) È roba vera. Va bene, la Desiree che sorride, tutto a posto? Ti hai messo lo sfumato dietro così almeno non si capisce bene se stai in cucina, se stai in sala. Tutto a posto?
2: Buongiorno a tutti, intanto sì, io sto benissimo, grazie. Sono nella, nel mio ufficio personale, a casa mia. <ride> Ti
0: sei ricavato? È guai chi, chi tocca quell'area lì, vede... Eh... Fustigato in maniera pesante. Bene, esatto. bene, bene. E poi il Dani, Dani, come sapete, vive in montagna, nella sua baita, qui a 40 km. Eh, com'è Daniele? È a posto?
3: Tutto bene, tutto bene. Sì, sì. Si bene. respira aria frizzantina. Aria frizzantina.
0: Cioè, certo, certo. Io si sì, dico una sciocchezza, o oh, chiaramente il Daniele deve calare subito. L'asso va bene allora, intanto bentrovati a tutti bentrovati a tutti, condividete la diretta. Eh, devo partire con, come, come si fa in chiesa domenica mattina dopo eh, la messa, che c'è eh, avvisi della settimana. Allora, ricordate che lunedì sera lunedì sera eh, facciamo questa diretta con Carlo Baio, Antonella Facchini, Giovanni Tropeano. E Maria, cara mia, quindi con vostri colleghi ehm, e parliamo di ehm, risorse, parliamo di collaboratori, parliamo di eh, team. Ehm, vogliamo confrontarci con loro, vogliamo confrontarci con voi. Eh, sapete che ne parliamo, ne parliamo spesso, anche e soprattutto all'interno del caso dei parrucchieri col mitico Stefano Zampieri eh, assoluto esperto della materia lunedì sera invece ci confrontiamo in maniera ma- magari anche un po' più populista perché ci piace tirare fuori poi tutte quelle tematiche tipiche, è eh, la ricerca del personale, la loro produttività il fatto che non sono come vorremmo eh, Sara, Daniele desidera che sai quante volte eh, sentite no, questi argomenti le lamentazioni non trovo il personale e non fa le cose come vorrei e, non, e gli spieghi le cose e non se le ricordi gli chiedi di fare la formazione alla domenica e ti dicono che non possono perché è il loro giorno di riposo Insomma, e tutte queste robe qua quindi ci piacerebbe lunedì fare un'altra seratina frizzatina come ha detto come l'aria che c'è a casa del Daniele eh, eh, su questo tema qua, quindi ci confrontiamo vi ricordo che sono state due belle serate quelle quelle precedenti nel quale abbiamo parlato poi eh, ehm, anche del fatto che la, il lockdown, soprattutto l'ultimo in ordine cronologico, ha creato un po' di, di sapori, un po' di problematiche, perché, perché noi chiusi e gli altri no, ehm, qualcuno apre la porta del retro, quindi sa, avete sentito chi è stato presente o ha visto il video poi successivamente, sa che abbiamo affrontato eh, quel tipo di tema lì e c'è stato vera, veramente una grande partecipazione anche di coloro che poi che hanno seguito la diretta tra eh, commenti insomma i punti di vista che come al solito sono stati di varia natura di vario, di vario genere io immagino Sara che tutti i giorni ti troverai a parlare con i clienti che segue con l'esclusiva eh, sull'aspetto legato ehm, ai collaboratori per esempio no e quindi i temi saranno poi quelli Qu- qual è la domanda più gettonata sui collaboratori come faccio a trovare esatto. no.
1: eh, eh, vale. Allora, tendenzialmente in realtà la domanda più gettonata diciamo che è proprio come mi pongo, cioè quindi qual è il giusto modo di comunicare tutto quello che appunto stavi anticipando. Quindi è importante che facciano formazione, sì, vero? Magari la devo fare fuori orario lavorativo, eh, oppure chiaramente la proposta deve arrivare da tutto il team, glielo dico una volta, glielo dico due volte, qual è il modo giusto proprio? di comunicare, quindi che poi appunto n- non, non può essere lo stesso magari con tutti i collaboratori, quindi giustamente sempre cercare quell'equilibrio, diciamo, tra appunto l'imposizione, che non è mai la strada eh, corretta, <ride> sì. però neanche eh, diciamo, tro- essere troppo accondiscendenti, no? anche da parte del titolare, quindi direi che sì, nel mio caso penso questa sia proprio la domanda più gettonata eh, che mi capita spesso insomma, di, di ricevere
0: se, se ci certo. fosse qua con noi il mitico Stefano Zampieri direbbe <ride> che il primo tema di cui bisogna assolutamente prendersi cura è che siano coinvolti nel nostro progetto, no? E poi da lì esatto. tu, tutto, tutto il resto, tutto quello che ne viene dopo. Va bene, eh, Desiree, non ti vediamo, però sappiamo che ci sei, vero? Sì. Eh, ci sei. Sì, sì, ci eh, sono. Sì. Se, senti, ma a, a te, eh, sui collaboratori, qualche domanda nei vari percorsi che stai facendo? È venuta fuori, sì, eh?
2: Sì, innanzitutto mi spiace che non mi vedete, sto cercando eh. di risolvere. Appena, <ride> appena riesco mi vedrete. Hai chiamato,
0: hai chiamato Telecom? <ride>
2: <ride> infatti vale. sono in attesa vale. sì allora anche a me è assolutamente capitato infatti tra l'altro in una consulenza elite la prossima consulenza sarà appunto dedicata ai collaboratori perché ah. il grande tema che appunto andremo ad affrontare è posso assumere un nuovo collaboratore ecco
0: vedi un'altra, un'altra, un'altra domanda tipica posso assumere Sì,
2: esatto Sì, anche perché ovviamente nel caso specifico di questa cliente che seguo eh, è l'unica parrucchiera, quindi lei ha anche la parte estetica e comunque ci siamo resi conto che serve comunque eh, la collaborazione anche di un'altra parrucchiera all'interno del suo salone, quindi nella prossima consulenza andremo appunto a verificare eh, innanzitutto eh, il livello dei costi, quindi come è il suo bilancio, quindi se economicamente può permettersi di andare a sostenere questo tipo di costo ma soprattutto anche che attualmente collabora all'interno del suo salone eh, sta eh, fatturando abbastanza quindi si è raggiunto ovviamente la produttività ideale ovviamente e se ehm, quella che la, la produttività invece è reale eh, raggiunge se non completamente almeno in parte quello che lei dovrebbe fare quindi andremo proprio ad analizzare il tutto e insieme capiremo se, se è il caso di assumerlo oppure no
0: buon, la- buon lavoro buon lavoro accidenti eh, quindi insomma robe di una certa rilevanza ma comunque l'argomento di oggi eh, con voi che vogliamo portare avanti ha a che fare anche con i collaboratori ma in realtà ha a che fare con qualsiasi cosa perché qualsiasi cosa ha la necessità ecco sei apparsa magicamente
3: <ride> dopo che ho finito di parlare Bravi. giustamente. Allora,
0: tu praticamente quando parli sparisci, mm. quando non parli riappari Vabbè, eh, sono sempre delle nuove opportunità che, che ogni giorno scopriamo, allora intanto condividete la, la diretta, allora vi, vi ricordo quindi eh, lunedì sera alle 20.45 Parliamo di collaboratori, come vedete gli argomenti sono tanti, ci saranno gli ospiti, ci sarete voi e dunque avremo modo di eh, divertirci come sempre. Per cui non dimenticate lunedì sera 20 e 45. Non dimenticate neanche, per coloro che hanno la piattaforma e partecipano ai webinar del lunedì, che lunedì parliamo di eh, abbonamenti e prepagate perché c'è la nuova normativa prevista dalla aggiornamenti XML 7 e quindi ci sono novità sulla gestione di prepagati abbonamenti, quindi non mancate al mattino alle 9.30 se non ricordo male, o alle 10, alle 10 forse, non mi ricordo mai gli orari dei webinar, 10 e mezza.
1: 9.30.
0: 9.30. 9.30 e al pomeriggio alle 14 se non erro perché c'era un problema, eh no, lo tengo io, lo tengo io, mi sono offerto volontario. Cioè, <ride> lo tengo io quello delle 14 perché ho detto no facciamone due dice, però le risorse sono tutte impegnate, io come al solito fortunatamente sono una risorsa libera ho poco da fare e quindi eh, chiaramente mi sono offerto volontario, quindi ricordate anche lunedì non mancate per coloro che hanno l'opportunità di partecipare ai webinar il tema di oggi invece Daniele, qual è? Lo vuoi dire tu? Lo vuoi annunciare tu? Oggi parliamo una cosa nuova di quale non abbiamo mai parlato oggi parliamo di numeri numeri ma ah, che bello io non vedevo oh, la parola numeri <ride> è, sparita. è sparita, allora <ride> <ride> ci deve essere qualche contatto parliamo di numeri parliamo di numeri allora intanto salutiamo tutti coloro che sono collegati li invitiamo a condividere tanto le vedo qualcuno che ha salutato saverio naide che sono degli aficionados che noi salutiamo e ringraziamo per essere sempre presenti e per seguirci tutti voi che siete presenti condividete la diretta perché parlando di numeri come sempre si parla di cose che poi in qualche modo eh, fate sempre solo parzialmente. Se vengono fatti nel senso eh, generati e seguiti e normalmente insomma, si ha a che fare con una parte di essi. No? Tutti conoscono i ricavi <ride> perché devo chiudere cassa la sera e devo pagare le tasse una volta all'anno. Quindi i ricavi li conoscono per esempio i costi già... <ride> è già un po' meno un po' meno noto infatti Daniele si è offerto volontario proprio perché oggi è consapevole di questo argomento e quindi eh, ha scoperto che una roba che conosceva relativamente bene, oggi la conosce molto bene, la cosa gli ha dato grande soddisfazione, per cui si è offerto volontario. Cioè quando ho chiesto chi lo vuole spiegare, gli altri si sono spostati indietro e lui è rimasto davanti, per cui eh, si, è offerto, no, no, si è offerto volontario. Quindi, eh, Dani, vogliamo partire eh, da, da questi numeri. Eh, allora, intanto parlare di numeri... Eh, quanti sono gli argomenti collegati ai numeri? Tanti, pochi, no, infiniti?
3: Tu, tutti. Eh, tutti. Praticamente tutti sono legati poi a un'analisi del numero. Sia che si parli di fatturato, che si parli di costi, che si parli di eh, collaboratori. Tutto comunque gira attorno al numero, alla variazione del numero. Più riusciamo a rendere efficace il numero, di conseguenza eh, più... Eh, sì, cioè più sì. migliore non si dice. Il migliore, più migliore no, puoi dire
0: più migliore assai, però più l'importante è che giusto... Più migliore sempre.
3: assai sarà il risultato. Quindi per avere comunque il risultato bisogna avere i due numeri. Quindi eh, la maggior parte delle volte mi capita di intraprendere un percorso dove c'è molto riguardo su quel, tutto ciò che sono i fatturati, ma manca un dato altrettanto importante da analizzare, che sono appunto i costi. Quindi il grosso lavoro che viene fatto sempre nel percorso ESC per è quello appunto di andare a inserire i costi con una corretta ripartizione, verificare la percentuale di efficienza per quanto riguarda anche il singolo voce dei costi, per verificare effettivamente poi quello che è l'andamento dell'attività.
0: Ne parli con amore. Ne parli con... Senti, ma Senti. È,
3: è, i numeri...
0: Faccio una domanda proprio... base, cioè stupida quasi. Anzi, faccio una domanda stupida. Ma i numeri sono migliori quando aumentano o quando
3: diminuiscono? Dipende da che numero
0: è. <ride> eh, ma a te sembra una risposta banale, ma non lo è assolutamente. Voglio dire, se eh, tu hai appena detto, no, costi e ricavi, no? eh, La differenza tra ricavi e costi è, 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 si chiama profitto <ride> se profitto. ha un segno più, si chiama perdita se ha un segno meno. Quindi... Ci sono dei numeri che è bello che salgano e ci sono dei numeri che è bello che diminuiscano, Escoli. e se vogliamo ci so- è, be- è bello anche che ci siano dei numeri che rimangono, cioè nel senso che, che rimangono così come sono, cioè anche raggiungere un obiettivo e co- mantenerlo nel tempo è un risultato. Quindi i, i-, i numeri sono belli sempre ehm, quando hanno una tendenza alla crescita, se parliamo di ricavi o di eh, ecco, produttività dei collaboratori, quando si riducono. Nel tempo quando parliamo di efficienza dei costi, quindi riduzione dei costi, eh, ehm, sia eh, rispetto ai costi fissi, sia rispetto ai costi variabili, poi vabbè, insomma adesso senza entrare nel dettaglio, sia per esempio quando invece è un mantenimento, quindi raggiunto un profitto di un certo tipo, la capacità eh, di non eh, perdersi in scelte tipiche no? che succedono quando si sceglie di pancia, piuttosto che scegliere seguendo i numeri, e quindi magari succede che avevo il profitto, era anche buono, ma poi l'ho rovinato successivamente. Quindi i numeri hanno hanno questa caratteristica, sono eh, sono proprio, come dire, eh, affascinanti, eh, soprattutto quando eh, incominci, incominci a conoscerli. Sara, secondo te qual è la difficoltà maggiore che si incontra anche nei nei, nei percorsi che fatti è esclusiva eh, con con i clienti hai il microfono spento eh? Eh, con con i clienti o anche nei nei webinar, nelle formazioni qual è il numero che si capisce di meno? esiste un numero che si capisce di meno? o sono tutti ostici? o sono tutti facili?
1: Eh, no, parto parto dall'ultima sicuramente non tutti facili Mm. Eh, se dovessi trovarti un numero più ostico ma direi che potrebbe essere più di uno, nel senso che sicuramente come anticipavi tu, eh, i ricavi tendenzialmente sono quel dato eh, che tutti no, abbiamo un po' sotto sott'occhio. Già, eh, come diceva Daniele, una volta che iniziamo a parlare di costi, eh, lì inizia ad esserci qualche difficoltà in più, proprio perché sì, il costo arriva quando lo devo sostenere, però non, eh, non ne sono pienamente consapevole, quindi anche il fatto del ricavo, se io lo analizzo benissimo, magari parto da uno, arrivo a due, per me è già un ottimo traguardo. Eh, Nella realtà, se io iniziassi fin da da subito a andare a verificare quali sono anche i miei costi, potrei anche definire meglio. Cioè, il ricavo, è corretto? Sì, ma sulla base di che cosa? Devo anche controllare e verificare, pianificare quelle che saranno le mie uscite e da lì posso iniziare a dire, sì, allora questo ricavo lo interpreto in un determinato modo. poi, ripeto, ci sono tantissimi numeri che secondo me eh, sono importanti e che spesso si ha difficoltà a, a leggere Guarda, partendo... sono
0: d'accordissimo sì. con te e aggiungo, e aggiungo eh, le seguenti eh, difficoltà. Allora, la prima difficoltà è che c'è una roba che si chiama IVA, mi ricordo il film di, di Piraccioni che lo... Lo prendevo in giro, no? Come si chiama la Zanicchi? Come si chiama la Zanicki? Iva, Iva, perché lui faceva il commercialista. Allora, eh, Iva, questo è un problema, è un problema finanziario, no? Perché quando si parla di ricavi si tende a considerare l'intero importo nel cassetto e nonostante veramente è anni, trent'anni che si parla di questa roba. Ancora questo questo argomento eh, sussiste, no? L'altro argomento, quindi la la capacità di pensare a a quel netto, di di scorporare l'IVA, di tenerla da parte, di riprenderla nel momento stesso che si sa qual è quella credito in modo tale da sapere esattamente cosa poi finanziariamente impatta o non impatta. Ma l'altra domanda che mi pongo è questa. Eh, Vi è mai capitato di chiedere a, a un salone... Anzi, lo chiedo qua in chat, guarda, vediamo se, se rispondono. Ma il profitto del salone, quindi ammesso che il concetto di profitto sia eh, noto, e tra l'altro il profitto può essere variamente espresso, perché per esempio ci potrebbe essere quello che viene chiamato margine operativo lordo, per esempio, cioè proprio la differenza costi-ricavi tipici. Della, della gestione escludendo tutti i ricavi atipici eh, quindi quelli che si sono verificati non perché faccio il parrucchiere ma perché ho svolto altre attività oppure si sono verificate eh, delle sopravvenienze o altre cose così quindi parlo proprio di costi ricavi tipici e quindi quel profitto lì quanto dovrebbe essere cioè se io faccio 100 di ricavi no 100 è il ricavo il profitto cioè Quanto me ne dovrebbe rimanere di quel 100? Il 10%, l'8%, il 15%, il 23%, il 40%? Ecco, già questa che dovrebbe essere una domanda con risposta incorporata. Perché fai l'imprenditore? Faccio l'imprenditore perché mi piace quello che faccio e perché attraverso quello che faccio vorrei realizzare una certa ricchezza che dovrebbe ammontare nelle mie aspettative a x per cento dei ricavi. Ora, io la faccio faccio qui la domanda, se qualcuno ha il coraggio di rispondere. Voi sapete quant'è il profitto che dovreste o vorreste avere? Eh, Sara, l'hai mai fatta questa domanda? O o ti è mai capitato di parlare di questo? C'è questa consapevolezza?
1: Allora, mi è capitato assolutamente di parlare di questo, anche perché poi, eh, proprio nel momento in cui, diciamo, il cliente si avvicina a quella che è l'analisi e presentiamo quello che è il nostro bilancino di GoWeb, si parte proprio da questo, quindi da questo esempio, il mio ricavo è 100, quindi ti sei mai domandato, no, tolti i costi, quanto dovrebbe essere appunto quella percentuale? Non do la risposta, chiaramente, se no diamo un suggerimento eh, a chi ci segue. Eh, però sì, è proprio uno dei temi principali che, che si affronta fin da subito, perché giustamente ho i, ho i costi tracciati, ho i ricavi tracciati, magari ho un margine, appunto come dicevo, ho un utile, ma la percentuale potrebbe essere del 5, o del 10, devo anche capire se quella percentuale lì è, sia poi corretta o, o meno.
0: Guarda, intanto che tu parli intanto che tu parli, Sara qualcuno si è lanciato Sara e Daniele e Desiree qualcuno si è lanciato a dare i numeri <ride> a dare le percentuali per cui per esempio Naide dice forse il 20% hmm, questo potrebbe essere interessante Marco Ritt, invece che dice il 23% punto, per Ettorio eh, poche, pochi giri pindarici questo è il profitto che dovremmo avere Saverio 20-25% e aggiunge mi basta (ride) quindi (ride) quindi lo prende dal punto di vista chi se ne frega di quello che dovrebbe essere mi interessa quello che mi basta a me, quello che vorrei ora ehm, chiaramente qui eh, l'osservazione è è giusto il 23%, è giusto il 20%, il 25%, è giusto. ma allora intanto è giusto avere un numero in testa e probabilmente quel numero sarebbe il caso se aggirasse tra il 20% e il 25%, questo senza ombra di dubbio. Prima che succeda qualsiasi altra cosa, quindi poi le tasse, quindi poi quelle che sono le riprese tipiche fiscali eh, o gli investimenti o gli ammortamenti e bla bla e tutte le complicatezze contabili che ci vanno dietro. Però intanto avere, avere in mente eh, un'idea no? di, questo, di questo margine. E a questo punto ho l'altra domanda, ma se non fosse quella percentuale, cioè quindi se non si realizzasse quella percentuale, quindi ho ipotizzato il 23, si verifica il 15. Eh, allora vuol dire che c'è un 8% che, che, che balla, che, che non, non sto, sono inefficiente. Quindi la domanda è, eh, eh, io la faccio adesi questa domanda qua, ma eh, secondo te se non si verifica il 25%, quindi si verifica il 15%, che cos'è successo? Che magari la struttura dei costi non va bene? Cosa, quale potrebbe essere la partita, cioè la voce del, che non va bene?
2: Allora innanzitutto eh, potrebbe essere tutto, perché ovviamente noi abbiamo all'interno del bilancino diversi conti, ok? Quindi potrebbe essere le materie prime, potrebbe essere la manodopera, potrebbe essere le spese della comunicazione, quindi a quel punto dobbiamo andare all'interno del bilancino di GoWeb eh, nella sezione margini e andare a verificare in quale conto ovviamente non siamo rientrati nei costi. Quindi ti, fer- ti, fermo potrebbe...
0: ti fermo un attimo perché sei stata bravissima. Però traduco, traduco, eh, ehm, traduco ancora in, più in, in banalese. Traduco in banalese. Eh, quindi, eh, intanto scu- è arrivato un commento della NID. Scusa, devo leggere perché è bellissimo. Dice: Allora chiudo subito. Non la diretta, è eh, l'attività. Mm. Dai, 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 non fare così, non fare così. Sai che ci vuole costanza, pazienza, olio di gomito, forza di volontà. Allora, banalizzo banalizzo ciò che ha detto Desi. Quindi dice: Guarda, costi e ricavi? Costi, perfetto. I costi si dividono in tipologie, in categorie. Ora, cosa potrebbe essere andato storto? Dipende, potrebbe essere tutto, cioè c'è inefficienza in ogni voce del bilancio, oppure. oppure È solo una parte, cioè nel senso potrebbe essere una delle voci che è particolarmente eh, inefficiente, giusto? Stavi dicendo questo?
1: Esattamente sì.
0: Perfetto. Allora, adesso io farei una cosa di questo genere, se siete d'accordo. Io chiederei a Sara di condividere eh, GoWeb, no? andiamo nella funzionalità bilancino, intanto Naide dice certo, vai tranquillo, dice ok ci sono, ha fatto la battuta ma c'è, c'è, psicologicamente c'è allora aspetta che mettiamo una una finestrona un po' più grande, una finestrona un po' più grande, allora vai vai per favore nella funzione del bilancino così Daniele ci dà due indicazioni, anzi lo facciamo tra, tra tutti e tre, tra Daniele e Sara adesso vediamo, Daniele dice a me piace, io voglio dire io eh, perché mi piace a me eh, per, eh, Daniele ehm, partiamo da qua, allora intanto io vedo un casino di colori cioè quindi a, a botta d'occhio così dico oh mio Dio, cos'è successo Siamo Natale è passato da un po' anche la Pasqua, però mi sembra davvero un albero di natale. natale riesci a spiegarci un pochino cosa diavolo eh, ci sta mostrando in questo momento Sara che ha condiviso il suo schermo?
3: Allora, questa praticamente è l'archiviazione di tutto ciò che sono i costi dell'attività. Quindi ogni colore corrisponde a ciò che noi chiamiamo eh, conto, mm-hmm. quindi un, un gruppo di spese. Una categoria, quindi, un gruppo. Una un categoria insieme, sì, una categoria, quindi di,
0: una certa tipologia di spese che vengono messe
3: tutte spese. insieme. Ok, certo. Molto importante andare a suddividere per, per gruppi per verificare poi anche quello che è l'incidenza. Eh, di questo gruppo su quello che sono appunto i costi per eh, il rapporto a quello che è comunque anche il, il fatturato del salone. Quindi, in maniera molto
0: banale, quali sono queste tipologie eh, ehm, di costi? Di tipologie, costi, costi... Allora,
3: okay. Tendenzialmente la fondament- importanti sono la, gestire comunque la, l'acquisto delle materie prime, quindi prodotti, l'acquisto di prodotti, prodotti okay. sì. Le, il costo della manodopera,
0: quindi forza lavoro, collaboratori intendendo per collaboratori, però mica solo il netto in busta, ma il costo complessivo e dentro nel costo complessivo ci mettiamo eh, eh, ovviamente anche i contributi, ma anche il trattamento di fine rapporto, ma anche per esempio i costi della formazione, insomma, tutto quello che è inerente
3: al personale, giusto? Giusto, 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 Perfetto. corretto, Vai. corretto, divise e quant'altro. Dopodiché andiamo a creare un altro gruppo legato a spese generali, quindi tutto ciò che potrebbe essere legato al sostentamento del salone, la pulizia, l'acquisto di prodotti, tutto ciò che comunque non è identificato nei gruppi eh, antecedenti, potrebbe essere anche solo il commercialista, piuttosto che eh, le spese di boss, eh, quindi tutto ciò che sono dei costi fissi eh, legati appunto alla gestione del salone, le utenze, eh, tutto ciò che comunque comprende su, eh, appunto, al di fuori di manodopera e eh, acquisto di prodotti, eh, una sezione dedicata a tutto ciò che è anche il marketing, perché comunque bisogna prevedere un investimento legato anche all'operazione di marketing per garantire eh, un, una continuità, un aumento del, eh, dell'attività lavorativa e ciò che sono anche i costi di affitto piuttosto che di mutuo, per quanto riguarda l'acquisto del, delle mura o la gestione del, del, dell'attività, quindi suddivise. Questi, questi gruppi andiamo ad inserire tutte le voci per ogni area, quindi, non so, per quanto riguarda la manodopera, il nome di ogni collaboratore, in modo da avere anche il dettaglio di ogni singola spesa che poi viene archiviata e registrata. Per quanto riguarda eh, la gestione delle spese generali, anche qui andiamo a suddividerla per tutto ciò che sono eh, le varie utenze o le, il la singola voce di spesa in modo da avere sempre più dettagliate sott'occhio quello che potrebbero essere i costi in ogni ogni, in ogni sua eh, gruppo in modo da avere un occhio completo e preciso su ogni minima voce
0: ok quindi ah. ricapitolando abbiamo macro voci perché non vogliamo fare i commercialisti o i fiscalisti vogliamo fare ehm, gli imprenditori che gestiscono i propri affari quindi eh, cerchiamo di rimanere più semplici possibili e quindi definiamo poche categorie con all'interno diverse voci e poi andiamo a analizzare queste categorie per verificare se il loro peso sul totale dei costi è in linea con un indice di, di, di efficienza che poi andremo a vedere. Ora Le categorie di cui stiamo parlando non sono tantissime come abbiamo detto quindi sono l'acquisto dei prodotti sicuramente, la manodopera quindi i collaboratori, il costo del lavoro e i costi generali e all'interno dei costi generali eventualmente estraiamo la spesa per comunicazione perché la vogliamo monitorare perché chi eh, non comunica non esiste, quindi è bene dare anche un'indicazione di quale dovrebbe essere Ehm, questa spesa rispetto per esempio al fatturato complessivo bene ma la domanda è tutto sto, sto lavoro perché è un lavorone cioè nel senso eh, eh, mediamente in un salone di acconciatura in un centro eh, estetico la quantità di fatture eh, buste paga cioè, diciamo così di pezze giustificative chiamiamole così eh, dei vari costi sono tanti quindi la domanda è che fa? Si fa tutto a mano o ci sono altre opzioni?
3: Ci sono altre opzioni. Diciamo che già la possibilità di poter collegare GoWeb a un è stato fiscale per quanto riguarda la fatturazione elettronica ti permette di avere l'inserimento di tutte queste voci in maniera automatica. Ah. Bisogna semplicemente andare a selezionare per la prima volta che arriva eh, la fattura quello che è il conto di gestione con il corretto sottoconto una volta fatta questa operazione per la prima volta tutto il resto eh, lo farà GoWeb in maniera automatica quindi basterà andare poi a analizzare il dato per vedere dove andare a migliorare anche l'efficienza per quanto riguarda i costi quindi Quindi, ci pensa GoWeb
0: Perfetto, quindi anche qui eh, ritraduco in banalese quindi, se attivi la fatturazione elettronica, a questo punto succede una roba che è praticamente magia. Perché le tue fatture finiscono direttamente dentro nel bilancio tuo di gestione, dico web, e quindi non devi compilare tu quella parte lì. Perché è sufficiente dire, guardi, le fatture che arrivano da questo fornitore devono finire in questo conto. Quindi, quando arrivano attraverso il flusso del circuito di interscambio, in automatico ti compila il bilancio. è sempre una banalità, ma questo è un aspetto direi straordinario è quello di cui si parlava nella diretta di ieri con i vostri colleghi ovvero sistematizzazione ovvero automazione cioè quindi finalmente sono eh, ehm, quegli aspetti che si verificano grazie alla tecnologia tale per cui un lavoraccio una vera rottura di palle per usare un inglesismo ovvero l'inserimento manuale dei documenti diventa automatico, rimangono fuori, quindi si lavora per differenza tutti quei documenti che per il momento, cioè attualmente, non sono ancora in formato digitale, quindi possono essere caricati in automatico, come per esempio le buste paga o altre cose diverse da fatture che magari non arrivano elettronicamente. Ma eh, andiamo un po' avanti. Eh, voglio, voglio chiedere, mh, Sara, eh, lì c'è scritto BEP Che che cos'è un un suono onomatopeico? BEP?
1: Esatto, allora a questo punto il BEP, il break even point, ci eh, segnala quale dovrebbe essere il fatturato da realizzare per essere in pareggio, quindi Mm. per essere in grado di coprire quelli che sono i nostri costi, eh, molto semplicemente, e al di sopra di questo BEP noi abbiamo invece il fatturato medio, Quindi, eh, per un'attività che è in grado eh, di far fronte a quelle che sono eh, poi le uscite, chiaramente è un'attività in pareggio. Ma eh, l'obiettivo di. eh, Non sarebbe quello di lavorare in pareggio, certo. (ride) Chiaramente coprire solo i costi. E quindi il nostro fatturato medio dovrà sempre essere eh, chiaramente maggiore rispetto a quello che è il nostro punto di pareggio. E andremo a vedere qui sotto, Google ci mostrerà di quanto, quanto in percentuale io riesco ad essere il mio fatturato meglio, ad essere maggiore rispetto a quello che eh, sarebbe il back end point. Allora,
0: quindi arriva mm. ba, 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 banalo, banalo man che sono io banalo man no. e quindi che banalizza il tutto. Dunque, se guardo ai numeri che ci sono qua, eh, prova a fare control Se fai control più si dovrebbe allargare sì. la finestra e poi Faccio ti sposti subito. in basso a destra, così vediamo proprio quella sezione lì. Mm, no? Non lo prende? Ce li provo, ce li Vai. provo eccolo, eccolo, vai, vai, ancora. ecco, perfetto, allora, adesso lo vedo meglio okay. anch'io, allora, perfetto. quindi lì c'è scritto che il BEP è 649 euro, che il fatturato medio è 1445 e che quindi siamo sopra del 22%, cioè 122% vuol dire il punto di pareggio più il 22%, e infatti è scritto in verde, Guarda caso è il 22,68, Marco Ritta aveva scritto 23, guarda, è molto vicino, arrotondato sarebbe 23%. Ecco, allora questo è il concetto, quindi lavorare eh, gestendo i propri affari significa tenere gli occhi monitorati, cioè quindi che vanno a monitorare questi numeri non dico a livello giornaliero ma sicuramente a livello settimanale perché se poi voglio raggiungere l'obiettivo mensile eh, guardarlo a livello settimanale significa sapere che effettivamente eh, la produttività sta andando in un certo modo chiaramente poi l'ottimizzazione dei costi di cui parlava Daniele quindi quelle belle partite eh, di cui si parlava prima adesso vedremo dove le andiamo a vedere ovvero eh, il totale dei costi delle materie prime, il totale dei costi della manodopera, il totale dei costi generali vengono confrontati, verranno confrontati ad un certo punto ehm, con ehm, degli indici di riferimento che, che stabiliscono una sorta di efficienza. Ok? E intanto Naide dice sto guardando il mio, <ride> adesso noi ovviamente siamo in una demo, aspetta che intanto c'era Laura Praderio che rispondeva, a Naide forza coraggio che ci lavoriamo insieme perché ha appena, ehm, ha appena avviato il percorso Escosi con Laura quindi eh, ci, ci stanno osservando ragazzi, eh? quindi state attenti a quello che dite perché ci sono i vostri colleghi che vi osservano quindi non fate cavolate e poi voglio anche parlare con um, Laura che dice attraverso un commento dice secondo me sarebbe interessante riuscire a calcolare il costo al minuto in base a come è strutturato la propria attività, tipologia di prodotti, il numero di collaboratori, filosofia eccetera, per creare giusti prezzi sui vari servizi ed evitare di essere in perdita su una prestazione. Ma allora, il costo per minuto è un esercizio, è un esercizio scientifico molto interessante, però è secondo me non non calzano o non è quello che ci serve in modo specifico perché valutare eh, la, quanto sia profittevole eh, un servizio piuttosto che un altro lo si fa in mille modi, anche calcolando i costi ricavi specifici le, legati specificatamente a, quella, a quel servizio. Lavorare per minutaggi significa però tener conto anche del fatto che ogni collaboratore ha un, dei minuti a disposizione e che impatta sulla struttura in un certo modo quindi sono tutte belle... eh, analisi, indagini da fare ma io credo che se cominciassimo intanto prima di pensare a cose molto eh, articolate e complesse perché calcolare il costo minuto non è mica banale eh? cioè voglio dire dovrei prendere tutto il totale dei costi dividerlo, andare a vedere quali sono le giornate lavorative, perché quali sono i minuti quelli lavorativi, quindi devo escludere domeniche, devo escludere le feste poi devo andare a vedere quanti sono i collaboratori eh, della mia struttura, quindi n- non è né facile né banale, mentre questo tipo di attività qua, soprattutto se collegata con gli strumenti nuovi eh, perché eh, Qualche anno fa non avremmo potuto dirlo questo oggi, grazie all'avvento della fatturazione elettronica, ehm, eh, eh, eh. È più facile mettere in pista una serie di cose eh, io comincerei da qui comincerei un passo alla volta intanto essere consapevole eh, della eh, stru- della mia struttura dei costi allora senti questi sono i ricavi quindi i colori identificano le varie categorie e ci siamo quindi una parte potrebbe arrivare in automatico dalla fattura elettronica un'altra parte la inserisco manualmente andando a indicare i vari costi e quindi in automatico mi si compila questa bella situazione e mi dice intanto se supero il punto di pareggio e se sì di quanto ok vediamo un attimo la sezione dei ricavi ok desi anche qui abbiamo eh, diversi colori eh, vedo un giallo un verdino un arancione quindi anche, anche i ricavi non, non sono tutti uguali giusto
2: esatto all'interno di questa sezione infatti abbiamo la sezione dei servizi quindi tutto quello che abbiamo fatturato grazie alla prestazione dei servizi all'interno del salone quindi tutto quello che è taglio, piega, colore eccetera ehm, mentre abbiamo in colore verde invece tutto quello che abbiamo fatturato eh, grazie alla vendita dei nostri prodotti ehm, ov- ovviamente faccio un piccolo appunto però credo sì. che comunque eh, chi gestisce la, eh, la gestione dei costi lo sappia allora quello che vediamo all'interno di questa sezione con tutti i ricavi sono dati ovviamente che che noi possiamo avere grazie eh, alla registrazione dei dati, quindi dei documenti commerciali, quindi eh, questa sezione diciamo che si compila in automatico grazie appunto alla registrazione dei dati, quindi in realtà a differenza dei costi, quindi dove dobbiamo andare ad inserire delle prime note se non abbiamo la fatturazione integrata, eh, questa altra sezione abbiamo invece tutto pronto, quindi diciamo che si va a compilare tutto in automatico. Ok, ti interrompo un attimo
0: perché è un'ottima osservazione e mi va di sottolinearla. Quindi quello che stai dicendo è mentre nella parte dei costi l'automazione c'è se hai la fatturazione elettronica e comunque una certa parte dovrai comunque compilarla manualmente, questa parte dei ricavi invece è totalmente automatica perché è il risultato del fatto che grazie alla piattaforma GoWeb fai il conto al cliente. Quindi facendo il conto al cliente eh, in cassa eh, tutta questa parte viene generata in automatico, quindi ricavi per servizi, ricavi per rivendita, ricavi per prepagate eh, vengono divisi e nelle varie linee estetica, piuttosto che salone, piuttosto che eh, eh, altre, solare e quant'altro, vengono generati in automatico. È sufficiente fare la cassa al cliente e, e, e tutto arriva eh, perfettamente catalogato, diviso per categoria e quant'altro. Ottimo, ottimo.
2: Ok, poi sotto la rivendita abbiamo una striscia rosa che è dedicata invece alla, eh, alla vendita delle prepagate. Quindi tutto quello che noi ovviamente eroghiamo è sempre reception, quindi tutte le prepagate. Fa- facciamo eccezione dall'abbonamento, perché nell'abbonamento ovviamente l'abbonamento è formato da servizi e prodotti, quindi tutto quello che è abbonamento in realtà ci va a concluire nella sezione dei servizi o, delle, o, delle, o della certo. rivendita. Poi per ultimo abbiamo invece i cavi extra, i ricavi extra, allora, cosa possono essere? Faccio un esempio, allora, nel caso di eh, fatturazione elettronica non integrata potrebbe essere eventualmente una prima nota che abbiamo inserito manualmente per magari della formazione esterna che noi eroghiamo
1: certo, esternamente certo, al colone. Certo,
0: perché può capitare che il salone di acconciatura o il centro estetico il titolare, oltre a svolgere la sua attività core business all'interno del centro del salone, magari svolga della formazione all'esterno, per conto di aziende o quant'altro. Ecco, quello non è un ricavo tipico, come si, si usa dire in gergo, e, di, e dunque viene identificato, ad, ad, ad esempio, attraverso i ricavi extra. Perfetto.
2: Sì, esattamente. In quel caso eh, andremo ad aggiungere all'interno dei conti Magari un ipotetico conto che potrebbe anche chiamarsi ricavi extra dove andiamo a mettere dentro tutte queste spese. Quindi diciamo un conto in più dove ovviamente non andiamo a dimettere un'incidenza perché, eh, ripeto, non è un costo, ma in realtà è un ricavo per il salone. Eh, se invece abbiamo la fatturazione elettronica integrata, potrebbe essere, ad esempio, una nota di credito. Quindi, ad esempio, noi emettiamo, magari, eh, emettiamo una fattura eh, elettronica, certo. ok. Però poi, ad esempio, in realtà la dobbiamo stornare con una nota di credito e quindi in realtà ci eh, arriverebbe all'interno del salone come una nota di di credito. Quindi lo vedremo all'interno dei ricavi extra.
0: Molto bene, molto dettagliata, molto dettagliata, molto bene. Allora, ehm, a questo punto, a questo punto però, eh, Daniele, succede la magia. Nel senso, abbiamo i costi, abbiamo i ricavi e quindi...
3: Abbiamo un occhio più completo sulla visione dei margini. E quindi in verde, in verde vediamo, in verde è chiaro, tutto ciò che sono i ricavi, quindi suddiviso tra ricavi di fatturato, quindi quello che è registrato eh, direttamente da GoWeb o ricavi extra, come ci spiegava Desi, e dopodiché in eh, rosso, chiaro, rosa, eh, tutto ciò che i costi, divisi nelle loro ripartizioni, con la percentuale di incidenza. Quindi la la percentuale di incidenza è quel dato che noi andiamo a verificare e controllare in corrispondenza alla percentuale di efficienza che abbiamo preinserito, prestabilito con il cliente. Tutto ciò ci permette di capire cosa non quadra, cosa non va, per riuscire a raggiungere quella percentuale di marginalità che ci eravamo preimpostati. Quindi chi diceva il 20, il 23. Diciamo che con le percentuali di efficienza che abbiamo inserito andiamo a ricercare il 24% di marginalità. Quindi su questo grafico, avendo una corretta ripartizione dei costi per ogni linea, per ogni gruppo che noi abbiamo creato, riusciamo a verificare nel dettaglio quale voce noi dobbiamo andare a migliorare.
0: Molto bene. A- allarghiamo un po'. Magari Sara, oh, oh, fai ancora un coltro più che vediamo la colonna di destra perché vedo un, una voce rossa intravedo una voce rossa <coughs> e poi le altre tutte blu ecco per esempio vedo acquisto materie prime e poi in fondo dice variazione meno 7% ed è rossa quindi mi dà l'idea che c'è qualcosa che non va bene se è rossa. Corretto,
3: giusto infatti vediamo che il 17,96% è la percentuale reale dell'incidenza del costo acquisto materie prime sul fatturato mentre il 10% è la percentuale che noi avevamo preinserito come benchmark di riferimento. Il 7,96 è la variazione dei due dati, quindi in questo caso rossa col dato meno perché è una variazione negativa, quindi il costo è superiore a quello che noi avevamo preimpostato del 7,96%. Quindi sicuramente in questo caso io andrei a verificare quello che è la gestione di magazzino, quindi un'analisi dei prodotti di magazzino, le giacenze, il riordino, quindi sappiamo dove andare a colpire per migliorare la marginalità del quindi, salone. Quindi
0: detta in maniera sintetica, cosa è successo?
3: Ho acquistato troppi prodotti. Ho comprato
0: troppo, in buona sostanza, quindi banalizzando, ho comprato troppo. Che uno dice, ho comprato troppo, cioè in che senso io compro troppo? Cioè quando si può dire che ho comprato troppo e qui è, è evidenziato bene, noi ci siamo imposti un, una percentuale massima del 10% sul fatturato quindi se fatturo eh, eh, che ne so, 140.000 14.000 eh, se qu- compro 20.000 ho comprato 6.000 di troppo Fine. dopodiché vogliamo litigare sul fatto che il 10% è tanto e poco e eh, va bene, litighiamo, mettiamo il 12 mettiamo il 13, mettiamo l'8 va bene, stiamo comunque lì intorno cosa succede? Che la cosa più bella al di là degli indici è il confronto con me stesso perché se io nel primo anno sono arrivato ad avere un'incidenza del 17 e il secondo anno un'incidenza del 14 o del 13 o del 12 perché sono stato più bravo a gestire il magazzino vuol dire che ho liberato dalla finanza Vuol dire che ho liberato del profitto, che poi diventa finanza. Quindi, al di là del fatto che il 10, il 40, il, il 30, quello che volete voi, siano indici che per voi vanno bene o non vanno bene. Intanto lavorerei sul migliorare i miei indici, perché ogni minimo miglioramento di questa uh, sezione, di, o di, di una qualsiasi di queste sezioni significa liberare profitto. Significa migliorare il profitto. Quindi, qua in questo caso, eh, c'è una sola voce rossa ma però Sara se ci fossero state diverse voci rosse perché poi alla fine eh, il risultato è meno 0,80 quindi da una parte siamo inefficienti sull'acquisto dei prodotti dall'altra parte siamo più che efficienti nelle altre categorie ma se ci fossero più eh, voci rosse a questo punto cosa potrebbe significare seguendo lo stesso ragionamento
1: che in realtà c'è proprio una cattiva gestione di tutti i costi quindi al di fuori del magazzino, eh, sicuramente a livello di diciamo, manodopera, probabilmente ho troppi collaboratori, sono un po' drastica, cioè. oppure può essere che i collaboratori che effettivamente sono impiegati non eh, realizzino un fatturato che sia ehm, soddisfacente e che quindi copra non solo i loro costi, ma lascia anche un margine quella che è l'attività. Ma... E,
0: Vorrei farti una domanda al contrario, ma io per esempio sì. qua vedo che c'è 20%, 20% contro. cioè il 19,85% contro il 40%, mm. parlando della manodopera. Secondo te potrebbe significare? Cioè potrebbe darci anche un'indicazione diversa a questo dato così estremamente positivo? Cioè, se è molto negativo, sono molto inefficiente. Se è molto positivo, sono ultra efficiente. Quindi, cosa potrebbe essere? Che?
1: potrebbe essere anche un buon momento per investire in quella che è anche formazione del mio personale quindi ho sicuramente formazione,
0: Mm. su un personale magari su una persona anche se la marginalità me lo consente quindi quando ehm, ci mettiamo a gestire i numeri io eh, ricordo sempre una cosa che ha detto una vostra collega eh, qualche giorno fa in una diretta che ha detto i numeri mi stavano antipatici. Da quando eh, eh, faccio l'exclusive, avendo compreso il significato del numero, quindi essendo consapevole di quel significato, ho cominciato ad amarlo. Perché? Perché nei numeri c'è la risposta a molte delle domande che voi fate tipicamente. Quindi nel momento stesso che la domanda diventa ma... Vorrei assumere, è il caso, da qualche parte c'è un numero che vi sta dicendo sì oppure no, o un insieme di numeri che vi stanno dicendo sì oppure no, e lo potreste fare in piena autonomia. Quanto meno potreste arrivare ad avere questi numeri, perché poi, come diceva Daniele prima, da una parte bisogna organizzarsi per avere i numeri, dall'altra parte bisogna organizzarsi per leggerli e quindi chiaramente ci vuole anche capacità di interpretare quel numero, cioè che cosa vuol dire? Allora, io vedo un margine di 20%, dico caspita, posso permettermi 40, ho speso il 19, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che potrei rinunciare a una parte della eh, marginalità per investire ulteriormente sul personale ne prendo uno, marginalità a questo punto che eh, cresce, ammesso e non concesso che il collaboratore abbia le caratteristiche per darci il servizio che cerchiamo e a questo punto significa fare uno step, uno scalino in più rispetto a quello che è la crescita del salone. Va bene eh, signori, siamo già alle 11.21 per cui non ci rimane granché tempo per fare dei gran voli pindarici su altri numeri, io direi magari andiamo a cercare numeri altrove per esempio, andiamo nella, andiamo nella reception, andiamo dove facciamo i conti, dove adesso non so se hai ancora eh, eh, l'ingrandimento, magari dovrai toglierne almeno uno, fa, oh, almeno un control meno, eccolo qua. Perfetto, eh, eh, adesso si dovrebbe ripristinare, perfetto. Allora, numeri, ripeto, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, tanti, tanti ovunque a me per esempio uno dei, dei numeri che mi piace perché adesso abbiamo fatto un giro importante no? costi, ricavi, profitto, indici di efficienza cosa succede, cosa devo fare e via però ci sono. e questo è un numero diciamo, strutturato non dico complesso però insomma, ci devo lavorare un pochino no? per, 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 per eh, arrivare ad avere quel numero i ricavi abbiamo detto, diceva Desi sono automatici, i costi diceva Daniele, ma se hai le fatturazioni elettroniche in parte sono automatici dopodiché eh, eh, i numeri come ci stava mostrando Sara eh, sono lì, li devi guardare, devi sapere di che si tratta, chiaro che avendo a disposizione un soggetto come uno di questi tre presenti diventa eh, sicuramente più semplice ma ci sono altri numeri che sono molto più easy che sono molto più veloci, di impatto che servono non tanto settimanalmente o mensilmente o trimestralmente, che servono subito, tutti i giorni, immediatamente. Uno di questi, eh, eh, Una di questa tipologia di numeri è lo storico del cliente. Perché lo storico del cliente? Che nessuno o pochi si sono abituati, che io lo insegnerei a, alla scuola professionale, lo insegnerei, farei lez- Oggi si parla di storico cliente. Quindi domani lezione tutto il giorno sullo storico cliente perché lo storico cliente ripeto quindi cosa ha comprato il cliente in precedenza chi lo ha servito quali servizi e comprato ho comprato è un punto di partenza fondamentale il computer il gestionale è sempre di più intelligente ma ad oggi ancora ha molta capacità di calcolo ed è anche molto potente no? quindi ha molta memoria e tutto il resto ma la capacità di interpretare quindi di capire come muoversi nei confronti del cliente, sempre di più sta imparando grazie all'intelligenza artificiale, ma ancora oggi eh, voi siete più bravi, ok? Ma la domanda è lo fate? Allora, Desi, eh, io sono qua in cassa, vorrei vedere per esempio lo storico di eh, di un cliente eh, eh, da qui o o magari dall'agenda, poi mostra tu dove è possibile vederlo e soprattutto cosa ne posso fare di questo storico.
2: Ok, perfetto, adesso Dani va su un cliente, benissimo, allora dal cliente in sala possiamo direttamente accedere allo storico del cliente, quindi come sta mostrando Dani? ci basterà selezionarlo, andare sull'icona ah, con l'omino, sì, indicare...
0: Mi ho dimenticato che è Sara che mostra, quindi...
2: Ah, Sara,
0: vai, eh, siamo modo della confusione, Beh. vai tranquillo. Grazie Sara, ma eh. vale, lei non, non ha fatto accorgere di niente, però dal suo sorrisino abbiamo intuito. Vai, quindi, storico cliente, ok?
2: Ok, storico cliente, quindi ci basterà andare ad indicare il periodo in cui vogliamo andare a visualizzare lo storico del cliente e da qui otteniamo tutto quello che il nostro cliente ehm, ha eseguito all'interno del nostro salone, quindi tutte le prestazioni che le abbiamo erogato, piuttosto che i prodotti, eh, da chi è stato eseguito. Quindi lo, la consultazione dello storico del cliente è molto molto importante, anche per proporre sicuramente eh, un percorso personalizzato magari al nostro cliente. Quindi diciamo che mi rilascio un po' anche a quello che ha detto Elena nella, nella diretta di ieri, quindi è veramente fondamentale, quando arriva anche un nuovo cliente, andare a raccogliere ogni tipo di dato del cliente, quindi come si chiama ad esempio perché se vogliamo magari andare a risvegliare un po' tutti i clienti dormienti che magari non ritornano da noi da un po' di tempo, non possiamo certamente farlo se non sappiamo eh, quali sono i suoi servizi preferiti, quali sono i prodotti a cui è affezionato. Quindi eh, la consultazione dello storico ci permette sicuramente di andare, anche poi a livello di marketing, eh, mandare una promozione sicuramente in linea, quindi in target con quelli che sono i gusti del cliente
0: certo, Eh, questa roba qui è talmente importante Eh, Daisy e Sara ce lo mostra quindi andiamo ancora una volta l'unione fa la forza, è è molto importante eh, tant'è che è possibile raggiungere lo stesso tipo di informazione anche dall'agenda cioè nel momento stesso che stai prendendo l'appuntamento, adesso Sara ce lo mostra, se vuoi commentarlo ok vai pure Daisy eh
2: Ok, quindi anche dall'agenda, grazie all'ultimo aggiornamento che abbiamo, anzi uno tra i tanti aggiornamenti che abbiamo eseguito in GoWeb, eh, possiamo verificare direttamente lo storico del cliente. Quindi eh, direttamente dal crea appuntamento rapido abbiamo eh, quell'icona a forma di orologino, che adesso ha cliccato Sara, eccolo lì, perfetto. E da qui possiamo direttamente vedere quello che eh, ha eseguito il cliente quindi ovviamente è eh, più sintetizzato rispetto alla reception, ma diciamo che abbiamo già una panoramica generica di quello che il cliente ha eseguito. Quindi magari potrebbe essere utile durante eh, la fase di prenotazione del cliente, magari proporre lui anche eh, un appuntamento un po' più complesso, quindi faccio l'esempio, magari il vostro cliente vi chiama solamente per la piega, voi verificate che magari il vostro cliente è solito anche eseguire dei servizi tecnici di colore, che magari da un po' di tempo che non lo effettua e magari proporre lui anche magari un ritocco colore. Ovviamente qual è l'obiettivo? Ovviamente eh, avere più upselling, quindi vuol dire avere un fatturato eh, maggiore rispetto a quello che in realtà potresti avere. In merito a questa cosa volevo anche farvi notare eh, un'altra parte dell'agenda, che in realtà troviamo anche in reception, che ha la barra della percentuale del fatturato.
0: Giusto. Quindi, a proposito barra di che numeri vuoi... veloci, a proposito di numeri sì. che ti si sparano in faccia, parliamo della barra in alto a destra. Gioia e dolori insomma, che, 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 che tanto genera nei confronti dei, dei, dei cari eh, acconciatori e centri estetici. Che roba è quella barra lì?
2: Allora, vi faccio solamente una premessa. Se siete legati con un utente reception non potete vedere... Eh, in realtà l'interpretazione dei dati è completa quindi vi vi consiglio di guardarlo da utente coordinator altrimenti vedreste solamente la percentuale in questo momento noi siamo in una percentuale di 225 quindi veramente alta rispetto a quello che in realtà dovrebbe essere ma che cosa vuol dire? allora per per capirla ci basterà andare su mostra dettagli ok, quindi nella parte alta già la voce
0: previsione fatturato mi piace, eh? il sistema prevede, vede, prevede. Vai, vai.
2: Nella parte alta abbiamo una previsione del fatturato e della giornata odierna, mentre nella sezione più bassa invece abbiamo la settimana in corso. Quindi ovviamente a destra abbiamo tutta la leggenda, quindi in realtà è molto semplice andare a capire di che cosa si tratta, però in realtà quello su cui ci dobbiamo soffermare è appunto la percentuale che quindi ci va ad indicare... Quanto siamo stati bravi a proporre in realtà poi a fatturare eh, quanto in realtà era previsto dall'agenda? Certo. Quindi vuol dire che, se ad esempio, nella giornata di oggi avevamo ehm, previsto che dovevamo incastare, non so, 1000 euro di fatturato grazie a tutti gli appuntamenti segnati, se noi siamo stati bravi magari anche a proporre prepagate o a proporre eventuali prodotti piuttosto che eventuali servizi, come vi ho detto prima grazie alla consultazione dello storico, la nostra percentuale sarà maggiore rispetto a quella che in realtà doveva essere. Quindi se siamo superiori al 100% vuol dire che siamo in upselling, quindi sicuramente siamo Siamo eh, in in crescita di Assolutamente.
0: Quindi è l'indice di quanto siamo bravi a fare di più di quanto non sia già previsto all'interno dell'agenda. Va bene, Cari, cari colleghi, io direi che possiamo chiudere la condivisione del nostro mitico eh, eh, della nostra mitica piattaforma web tornare tra di noi, perché come sempre è, è troppo velocemente è un'ora, eh? per un'ora è un'ora sempre uguale, eppure quest'ora passa così veloce talvolta soprattutto quando si entra un po' nei dettagli eh, degli argomenti. Va bene, allora ragazzi che dire, eh, io vi ringrazio adesso adesso c'è solo Desi e sono spariti eh, ehm <coughs> <ride> Daniele e, e, e Sara.
2: Sta recuperando alla Beh, fine. Hai, hai se mi detto. In,
0: in, in fase finale hai recuperato la grande. Allora, ragazzi, grazie Desi eh, delle, delle spiegazioni e dell'ora che ci hai dedicato. Eh, grazie, Sara. Grazie, grazie, Daniele. Vediamo se parlando riapparite. Provate a dire ciao, grazie. È stato bello.
3: Per me. Ciao, ciao. No, no sparita anche Desi, sparito
0: anche Desi eh. <ride> Va bene, e allora è così, la fortuna è che è successa alla fine. Allora, grazie ragazzi di, di aver partecipato. Ricordo la diretta di lunedì alle 20.45, si parla di collaboratori con i nostri ospiti e con voi, se volete essere eh, presenti, e vi ricordo il webinar di lunedì, non mancate, si parla di abbonamenti prepagati con gli ultimi aggiornamenti dell'XML7. Grazie ragazzi, buona giornata. Altrettanto, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao buona giornata, tutti, ciao. Ciao, ciao, buon business.